Good morning. Good morning, good morning. Daar zijn wij weer. Even kijken of we nog wat volgers hebben. Jazeker, op Instagram zie ik Rick binnenkomen. Dat is altijd goed. Kijk eens aan, daar komen ze hoor. Daar gaan we. Heel even kijken of um, de andere platforms ook lopen. Facebook, gezichtboek en um, YouTube. Ja, ja, ik zie kijkers op YouTube. Ik zie kijkers op Facebook. Halleluja, goedemorgen. Goedemorgen, Zanna. Goedemorgen, Carlijn. Allemaal op YouTube. Rick is nog uh, in diepe slaap, maar kijk toch mee. Dat is dan ook weer diep respect. Zo werkt het. Manja, goedemorgen. John, goedemorgen uit Amsterdam. Manja uit het noorden. Of misschien wel uit het buitenland. Daar ben ik even benieuwd naar. Of dat zo is. Oh, nou, alright, alright, zullen we dan maar zeggen. Goedemorgen vanuit Slovenië. Kijk eens, er is iemand uit Slovenië. Op vakantie. Kijk eens aan. En toch ploeg eruit. Heel goed. Dag Erik, Vincent, Rianne. Goedemorgen allemaal. Halleluja jongens. We zijn er weer helemaal klaar voor. Dit is de laatste uh, uh, dag van uh, deze week. Met betrekking tot, uh, tot het onderwijs. Wat vinden jullie ervan tot op heden, lieve mensen? Kunnen jullie een beetje achter in de comments laten wat jullie er tot nu toe van vinden? Zijn jullie tevreden? Zijn jullie blij? En het, Manja zegt in het voorjaar van, uh, naar Hongarije. Definitief. Oké. Okay. Erik vindt het toppie. Uh, please pray for Pakistan. Yes. Paal GMI. Goedemorgen, lieve mensen. Vinden jullie het een beetje, jullie het een beetje gaan, dit onderwijs? Is het een beetje te volgen? Hoe is het tempo van, de, van Heer Troost? Dat ook te doen. Van de auto naar Zwitserland. Kijk eens, ja, goed zo. Wat lekker. Top, dankjewel Rob. Goed om te horen. Blij dat je erbij bent. Veel nieuwe dingen gehoord. Kijk, dat is goed. Goede start van de dag. Goed om mee wakker te worden. Dat heb ik al eens anders gehoord. Mensen die naar mij kijken in de ochtend. Even kijken hoor. Kijk eens aan jongens, nou ik vind het mooi. We hebben weer een partij enthousiaste mensen te pakken deze morgen. Man, man, man. We zijn er weer ongelooflijk klaar voor. Ik ook, let's go. Ik hoop inderdaad wat, uh, wat verder te komen vandaag. Dat zou, uh, zou goed gaan. Dankjewel Albert. Uh, Rianne, kijk eens aan. De vader ook aan het luisteren. Goed zo. Betrek de familie er maar in. Dat is altijd goed. Heel mooi. Heel erg goed. Oké. Okay. Um... Dus even kijken, ja. ik, ben, ik ben benieuwd hoe lang deze serie gaat duren. Ik ga er, zo snel als ik praat, zo langzaam ga ik door het onderwijs heen. Eerlijk is eerlijk. Het is niet echt dat ik hier ram, ramsnel doorheen ga. Hey, we hebben... Kijk, dat is goed om te horen. Heb ik... En Mieneke zou ik moeten zeggen, denk ik. Dankjewel. Supermooi. Mooi compliment. Dat, uh, dat is een, een compliment op Instagram binnenkomt, dus dat kan niet iedereen zien. <laughs> hey, uh, even kijken, we hebben natuurlijk hebben gevoot, uh, natuurlijk, hè? dus ik zag uh, veel stemmen op uh, Pancake Ministries binnenkomen op Instagram. Dus Rick had even een polletje gegooid. Pancake Ministries of, uh, of toch House of Miracles, dus ja, weet je, het, uh, bij deze, het, het, we, we zijn, <laughs> de mensen die onder House of Miracles vallen, hebben nu een... Uh, een Pancake Ministry Home. Zo mag je het zien. Wordt mooi jongens. Dus verwachten we wel dat jullie goede pannenkoekjes bakken. Voor de avondjes. En uh, mensen voorzien van levende pannenkoeken. Oftewel, levend brood. Manna, hoe je het ook wil. Mooi, super. Helemaal goed. We gaan weer door. Um, uh, de poll stond op uh, Instagram. Hij is ook even op Facebook. Uh, ik zag hem ook op Facebook terechtkomen. Hij stond in de stories. Dus daar kon je even op foto. Ik zag uh, 12, 40 stemmen, 31 op uh, Pancake Ministries en 9 op House of Miracles. Duidelijke winnaar en terecht ook trouwens. Ik bedoel, beter wordt het niet. Laten we gaan uh, starten. We zitten, waar zitten we ergens? De zoon van de hoveling zijn we. Johannes 4. Johannes 4. En dan uh, vers 43. Dan kort bidden. Dank u, Heilige Geest. Dank u voor het woord. Dank u dat u, uh, dat u het woord gaat zalven. Dank u dat u, uh, uh, dat u het ook gaat uh, binnenbrengen bij de mensen. Zodat het vrucht zal dragen. En 
Ik weet gewoon dat deze toehoorders allemaal getransformeerd zullen worden. Naar uw evenbeeld en door het woord van God. Amen. Goedemorgen Bianca. Goedemorgen Lonneke. Dat zijn allemaal uh, vaste kijkers bijna wel hoor. Het is leuk om te zien. Daar zijn we blij mee. Leuk dat jullie er weer zijn. Goed dat jullie meekijken. Oké, okay, Johannes 4, vers 43. Daar gaan we starten. We starten bij de zoon van de hoveling. Of moeten we nog even een resumeetje doen? Klein resumeetje, ini mini resumeetje. Uh, we waren gestart bij... Uh, waar waren we eigenlijk bij gestart? Ik denk, ik denk dat we bij Johannes 4 waren gestart gisteren. Dus toen is uh, Jezus is naar Galilea vertrokken. Kwam hij door Samaria. En dan kwam hij natuurlijk bij de, bij de Samaritaanse vrouw. Nou, hij vroeg drinken aan die vrouw. En uiteindelijk begon hij zelf over uh, het water des levens te praten. Dat hij de bron is. Zullen we uiteindelijk uiteraard nog verder op ingaan in Johannes 7. Waarin hij de uitnodiging doet. Voor een ieder die dorst heeft. Laat hem tot mij komen en laat hem drinken. Wij hebben gezien dat de waterput in de Bijbel over het algemeen een setting is. Waar een trouwerij uit voortkomt. Um, uh, zo geloof ik ook in deze setting. Ik geloof namelijk dat de uitnodiging van het heil. Een, uit, een liefdesuitnodiging van God is om een nieuw verbond te accepteren. En je ziet bijvoorbeeld in, uh, daar kunnen we nu niet te diep op ingaan, maar ik zal het misschien in deze serie nog wel wat dieper op ingaan. In uh, Exodus zie je namelijk dat God Israël trouwt uh, met hem via de wet. En uh, je ziet dat heel goed terugkomen in Romeinen 7, dat er staat van je mag niet met een ander trouwen als, je niet gestorven, als de man niet gestorven is. Nou zijn wij natuurlijk gestorven, nu is Christus natuurlijk gestorven en zijn wij gestorven in Christus. En zijn we op die, die manier vrijgekomen van de wet, zijn we vrijgekomen van het verbond, zijn we vrijgekomen van de, het verbond wat er was door de trouwerij. En kunnen we nu een verbond aangaan met een ander. En kunnen we nu trouwen met een ander. En kunnen we nu trouwen met Jezus Christus. En deze hele waterputsetting, waarvan je op eerste oogslag denkt van oké, okay, heeft dat er iets mee te maken? In mijn optiek wel, want je ziet dus dat Johannes heel selectief is in de dingen die hij opschrijft. Hij schrijft een x-aantal dingen op waarvan hij denkt dat het het meeste impact zal maken, het meest ook duidelijk is voor zijn toehoorders, zodat zij zullen beseffen dat Jezus Christus de Messias is en God. Dat zijn de dingen die hij echt wil duidelijk maken. Oké, okay. goed, we hebben dus gezien dat, uh, uh, dat hij dus dat water aanbiedt, dat hij zegt van de Vader zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus uh, we hebben niet meer een plek nodig om te aanbidden. We hoeven niet meer naar de berg. We hoeven niet naar Jeruzalem. Nee, God is geest. En wij kunnen hem aanbidden in geest en waarheid op de plek waar je bent. Vervolgens openbaart hij zich voor de eerste keer, wat schitterend is natuurlijk en heel bijzonder, aan een Samaritaanse vrouw, aan een outcast, aan een, iemand die verstoten is als het ware door het volk, die op het heetst van de dag water komt putten, die er niet meer bij hoort. Openbaart hij zichzelf. Als de ik ben. Hij zegt, ik ben God. Ego, I me. Hij zegt, ik ben God. En ik ben de ik ben. En dat is het moment dat zij alles laat vallen. En begint te rennen richting, uh, richting die Samaritanen. En vervolgens wordt zij als het ware een beetje de beste evangelist die hij tot, tot op heden had voorgebracht. En, um, en zij, uh, zij zorgt ervoor dat het woord... Dat, het interessante is natuurlijk dat hij... Zij ontvangt het woord van Jezus Christus en vervolgens begint zij dat woord ook gelijk weer uit te delen. Zo hoort het ook te zijn met ons. We ontvangen het woord om het vervolgens gelijk weer door te geven. En je ziet wat voor impact het heeft. Je ziet wat voor verschil dat maakt. Vervolgens zegt hij, ik heb eten waar jullie geen weet van hebben. Nou, hij is natuurlijk ook het brood des levens. Dat zal hij zich later ook uh, voor onthullen. Het is ook weer een mooie relatie uh, tot, uh, tot het verhaal uh, met Isaac waarin de dienaar ook niet eet tot de, de, de gelofte en de belofte van het, uh, van het huwelijk is voltrokken. En dan zegt hij van de oogst is al reden wit. En vervolgens komen al die Samaritanen tot geloof. Oké, okay. supermooi. We gaan nu naar de zoon van de hoveling. Uh, dit gaat over een, um, een koninklijke hoveling. Dus iemand die dus uh, ja, uh, verbleef in ieder geval binnen, uh, binnen poorten van een koningshuis of een, iets van adel. Dit is het tweede wonder of het tweede teken wat Johannes uh, echt uitgebreid beschrijft. Dus het eerste teken wat hij uitgebreid beschrijft is uh, de, uh, het huwelijk te Cana. En dit is het tweede teken wat hij beschrijft. Misschien is het wel heel interessant om even naar het laatste hoofdstuk van Johannes te gaan. Dan sluiten we hem vandaag gelijk af. Nee, dan gaan we het laatste, laatste hoofdstuk van Johannes. Johannes 21 en dan het allerlaatste vers. Daar staat... Daar staat, en er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, 
Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Nou, dat is een lekker statement om je boekje mee te eindigen, dacht ik. Dus Johannes die zegt hier, van, er is zo verschrikkelijk veel gebeurd. Ik kan het niet eens allemaal opschrijven en de boeken van de wereld, die zou het niet eens kunnen bevatten. Zoveel is er gebeurd. Nou, dat is, nog, dat is nogal wat. Hè? Dat is een statement. Dus je kan je goed voorstellen dat Johannes dus selectief is geweest in hetgene wat hij wil gaan beschrijven. En hij heeft in totaal heeft hij zeven tekenen beschreven in zijn evangelie. Zeven wonderen, zo je wil. En die, uh, en die heeft hij dus zorgvuldig gekozen. Dus de vraag is constant, als jij een teken leest, of als jij zo'n verhaal leest van Johannes, dat je je af gaat vragen van waarom kiest hij dit verhaal? Dus bijvoorbeeld zo'n verhaal met het water in wijn veranderen, zou je je af moeten vragen, als je, als je het woord van God leest, van waarom zou hij hiervoor kiezen? We kunnen hem doorlezen en denken van, oh leuk, weet je wel, Jezus was op een bruiloft en hij water in wijn veranderd, wat super bijzonder is. Maar dan denk je vervolgens van, ja oké, okay, maar wat, wat betekent dat dan? Het is goed dan dus om diepere lagen te gaan vinden in het woord van God. Dus dan wil ik je een beetje mij aanmoedigen om ook een beetje te zoeken en te speuren in het woord. Van oké, okay, waarom wordt er beschreven wat er beschreven is? Er zit zoveel meer verbonden vaak dan wat wij denken. Het zijn niet allemaal losse verhaaltjes op zich. Er zit ook echt daadwerkelijk een lijn in. Oké, okay, daar staat er nu. En na die twee dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Nou goed, we wisten, hij was onderweg naar Galilea. Dus hij ging door. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Correct. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Dat was natuurlijk het feest te Cana, want ook zij waren naar het feest gegaan. Jezus kwam dan opnieuw te Cana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke, koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Nou, toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Nou, ten eerste, Jezus moest een klein stukje wandelen dus om met hem mee te komen. Uh, dat was volgens mij wel een redelijke, een redelijke wandeling die hij dan even moest ondernemen. Dus hij vraagt hem eigenlijk nogal wat, maar hij heeft ook een behoorlijke crisissituatie, kunnen we wel zeggen. Want wat hij zegt, hij ligt op sterven, oftewel hij gaat dood. Er was waarschijnlijk geen hoop meer voor deze jongen. Het mooie wat ik hier aan vind, is toen hij hoorde dat Jezus in Galilea was gekomen. Dus hij heeft gehoord over Jezus Christus. En ik moet dan altijd denken aan het verhaal van die, verhaal van die uh, bloedvloeiende vrouw. Die hoorde van Jezus en die, en die ging daar naartoe. En die had alle geld had ze opgemaakt aan, uh, aan de aardse middelen en aan aards advies. Maar uiteindelijk had dat niks geholpen. Sterker, het was veel leer erger worden. Erger geworden, zegt dat woord. Dus... Hier, maar zij had gehoord van Jezus. En toen had ze zo'n geloofsboost gekregen dat ze wist van als ik hem alleen maar aan zal raken, ik zal gezond worden. En deze man ook, die heeft gehoord van Jezus en die denkt, daar moet ik heen. Ik heb geen hoop voor mijn situatie. En dat is het, hè. Er zijn, er zijn momenten, ik had het laatste moment, afgelopen keer in Zwolle, dat er iemand naar mij toe kwam en, die, en zijn situatie was hopeloos. Dan kan de wereld je niet verder helpen. Dat is klaar. Dus de wereld zegt uitbehandeld klaar. Maar onze God zegt iets anders, amen. Waarschijnlijk was deze jongen, die hadden ze waarschijnlijk ook alles voor geprobeerd. Want hij kwam uit een koninklijk, uit een, uit een huisomgeving. Waarbij ze waarschijnlijk alle middelen hadden om hem recht op zijn voeten te zetten. Om hem te helpen. Om hem de zorg te geven die daarbij paste. Maar dat was niet gelukt, want hij lag nog steeds op sterven. Dus er is geen hoop in de wereld te vinden. Maar onze enige hoop is Jezus Christus die echt oprecht leven geeft. Oké. Okay. En er staat er dan in 48, Jezus dan zei tegen hem, ik, ik vraag me af of er tegen hem staat. Want dat volgende als u is, een, uh, is meervoud. Dus dat betekent dat hij de groep aanspreekt. En in de Engelse vertalingen staat daar ook niet allemaal Jezus dan zei tegen hem. Er staat gewoon Jezus dan zei. Dus ik verwacht gewoon, ik heb het lekker doorgestreept in mijn Bijbel. Ik streep af en toe gewoon dingen weg in mijn Bijbel, maakt mij niet uit. Dan zei, Jezus dan zei, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Nou, hij spreekt daar weer tegen die groep van vers 45. Dat klonk positief in vers 45, maar dat was het in principe niet. Want omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem had gedaan. En hij zegt, als u geen teken en wonder ziet, zult u beslist niet geloven. Dat was de zetting, dat waren de mensen. Die waren gewoon hongerig voor een nieuw teken. Die waren gewoon begerig naar een nieuw wonder. Maar het is een beetje zoals we hier zeggen, eerst zien, dan geloven. Dat is niet hoe het werkt. Gewoon doorstreken, strepen is de klomp. Als je ergens niet mee, niet mee eens bent, <laughs> je begrijpt het niet. Up, gewoon up, streep er doorheen. Altijd goed. Um, 
Dus uh, wat hier belangrijk is, eerst zien dan geloven, dat is niet hoe het werkt. Dit is niet het geloof. Het geloof is een zekerheid van de dingen die men niet ziet. Dus wij geloven omdat we niet zien. Je hebt ongelovige Thomas en die, geloof, die wilde eerst zien, dan geloven. Dat is niet wie wij, wie, wie wij willen zijn. Wij wandelen niet door aanschouwen, maar wij wandelen door geloof. Oké, okay. hier staat dus uh, dat zij dus op zoek waren naar dat teken. De koninklijke hoveling zei tegen hem, heren kom voordat mijn kind sterft. Dus dat is ook nog wel een goede, um, goede urgentie op. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord uh, dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Hier zie je het verschil met die twee groepen. Dus die eerste groep, die groep mensen als het ware, en deze beste man die kwam voor zijn zoon. Dus die groep mensen die wilden een teken zien. En die man vroeg, Jezus kom met mij mee. Maar Jezus zegt, ga heen, uw zoon leeft. En dat woord gelooft hij. Het ding is met het woord van God, wij moeten het woord van God geloven. Zo is het ook voor ons. Wij kunnen wel altijd kijken naar de omstandigheden. Wij kunnen wel altijd voelen in ons lichaam. Wij kunnen wel kijken naar de realiteit van het leven. Maar wat zegt de waarheid van het woord van God? Blessings Marcel, goedemorgen jongen. Wat zegt het woord van God? Het woord van God is de waarheid. Dus we kunnen een realiteit hebben die niet per se lijkt op de waarheid van Gods woord. Maar dan moet onze realiteit komen in het lijn met Gods woord. Amen? Want dat is de bedoeling. Dat de waarheid van Gods woord gaat doordringen in onze levens. En niet dat we onze realiteit gaan toepassen op het woord van God. Want dat zie ik zo vaak gebeuren. Ja, we zitten in een tussentijdperiode. Ja, hoe komt het dat je dat zegt? Dit kun je niet per se bijbels onderbouwen. Dan komen ze met het slappe stuk uit Hebreeën wat er niks mee te maken heeft. Nee, dat komt omdat zij niet zien wat het woord van God zegt. En dan gaan ze het woord van God lopen aanpassen. En dan gaan ze tekstjes lopen pakken, links en rechts. En dan zeggen ze van ja, kijk, tussentijd, het woord van God zegt het. Nee, jij interpreteert het op de verkeerde manier. En je haalt het heel stuk uit context om jouw theologie te passen op jouw realiteit. Nee, het woord van God moet je realiteit worden in Jezus' naam. Laten we daarvoor gaan. Dat wij zeggen van, we geloofden het woord dat Jezus sprak. Het gesproken woord van Jezus Christus. Amen. Wij moeten ons leven laten transformeren door het woord van God. En niet zeggen van, ons leven lijkt niet op het woord van God, dus het woord van God moet andersom. Niks daarvan. Tiek maar in de comments. Ik geloof het woord. En dan tik ik mijn koffie even helemaal achterover. Halleluja. En daarna gaan we los, jongens. Woehoe. Dat is misschien wel een beetje... Dat is wel een beetje een uitdaging eigenlijk. Maar we gaan ervoor. Let op, hè. Wajo. Huppa. Man, man, man. We staan strak van, uh, van de spirit. En van de koffie. En nu zijn we er helemaal klaar voor. Ik geloof het woord, ik geloof het woord. Dank u wel, lieve mensen. Zo is het. En ik pas het toe. Nou, Marcel is het levende, levende bewijs ervan. Ik eerder voor, jongen. Marcel, die kijkt op Instagram, dus niet iedereen kan hem zien. Maar uh, die, uh, die kreeg het boekje van Tom. Jezus aanraken. En die zat in een rolstoel. Uitzichtloze situatie. Maar uh, die dacht, uh, het woord van God zegt het. Dus ik doe het. En zo werkt het. En niet andersom. Dus dit is het. En hij springt uit zijn rolstoel en hij is gaan lopen. En hij loopt nog steeds. En zo is het, jongen. Ik vind het een schitterend getuigenis van je. Ik vind je een mooi vent. Ik geef je alle zegen. Uh, trouwens, mocht je de bediening hebben en je kijkt mee. Uh, Marcel die, uh, uh, die, uh, die doet ook seminars. Die doet onderwijs geven. En uh, die gaat met je mee op, uh, op outreach. En weet ik wat hij allemaal doet. Dus uh, nodig hem van harte uit. Van harte aanbevolen. Oké. Okay. Uh, even kijken hoor. Ik wil dan even gaan. Wil even naar... Laten we gaan naar Jacobus 2, om dit nog even een klein beetje kracht bij te zetten. All right, all right. Jacobus 2. Laten we, laten we stiekem ook even, even een vingertje doen bij... Uh, ja, je hebt, jij, jullie doen natuurlijk ook het handje bij, uh, bij Johannes, maar... We gaan ook nog even Romeinen erbij pakken. Gewoon even om een mooi contrast te schetsen. Dat is leuk. Romeinen 4. Romeinen 4. Oké, okay. we beginnen bij Jacobus. In Jacobus staat... Jacobus 2. U gelooft... Er staat in, sorry, in vers 19 staat er... U gelooft dat God één is. En daar doet u goed aan. 
Maar ook de demonen geloven dit. Dat is niet zo bijzonder. Um, vers 20. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder werk en dood is? Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkt met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? Nou, let op. Als we gaan naar Romeinen 4, daar staat het tegenovergestelde. Heerlijk, het woord van God. Altijd goed. Romeinen 4 zegt, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardig is, heeft hij iets om zich op te roemen, maar niet bij God. Wat, want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Oké, okay, dus het ene stuk zegt van, hij geloofde en dat heeft het hem opgeleverd. En het andere stuk zegt, ja, maar zonder zijn werken was het niet goed gekomen. Dat is interessant. Hier staat letterlijk van, zijn werk hebben hem gerechtvaardigd in Jacobus. En in Romeinen zegt, nee, hij zijn geloof heeft hem gerechtvaardigd. Wat is het nou? Nou, het mooiste uitleg zie je in Jacobus 2, vers 23. Dat het geloof samenwerkt met de werken. Of andersom, hoe je het wil zien. Kijk, uiteindelijk is het heel simpel. Als deze man, Romeinen 4, vers uh, 1, 2, 3. Uiteindelijk is het heel simpel. Als deze man voor zijn zieke zoon kwam... Als, die, uh, als Jezus had gezegd van, ga heen, je zoon leeft. En had gezegd van, ja, goed, ik geloof dat niet. Of hij had gezegd van, ik geloof het, maar hij handelt er vervolgens niet op. Dat zou raar zijn. Je, er moet gehandeld worden. Want anders dan laat je niet zien dat je geloof echt is. Als, wij, als, we, als we Marcel als voorbeeld aanhalen die uit, zijn, uh, die uit zijn rolstoel stapt. Die leest dat woord en die denkt, het is voor mij. Nou, we hebben met, uh, met Erna hebben we er nog zo'n eentje die aan het luisteren is. Die heeft dat ook meegemaakt. Als die mensen niet hadden gehandeld op hun geloof. Dan hadden ze geloof gehad voor een wonder, maar ze hadden het wonder niet gezien. Dus het wonder wordt volmaakt door het te doen. Dat is ook heel logisch. Want we kunnen zeggen, we geloven het en daar handelen we op. Dat, dat lijkt me ook heel erg logisch. Dus dit is ook wat we moeten doen. Wij moeten gelovers zijn van het woord en vervolgens moeten we er uiting aan geven. We kunnen wel, heel, we kunnen wel een beleidenis geven van ons geloof. Zeggen, ja, ik geloof dat. Ja, ik geloof dat ik, geloof dat ik mijn handen op zieken kan leggen. Dat ze dan gezond worden. Maar, ja, ik vind het nog wel spannend. Nee, je, vindt, je gelooft het niet. Anders vind je het ook niet spannend. Want als, want als je zeker weet dat diegene gezond wordt, wat is de spanning? Diegene wordt gezond. Halleluja. On to the next. Als jij weet dat je demonen uit kan drijven in Jezus' naam, dan ga je dat doen. Want dat is waarvoor je geroepen bent. Dat is wat je gelooft. Dus dan moet je daarna gaan handelen. Want als jij zegt, ik geloof het ene, maar je doet het nooit, dan vraag ik me af of je het echt gelooft. Dan geloof je meer in dat het niet gebeurt. Dan geloof je meer in de angst om het te doen. En weet ik wat je er allemaal bij kan betrekken. En het zit er niet aan waar geloof in, want het is, geloof is een zekerheid. En een geloof moet dus, moet dus werken tonen uh, die, die, die van toepassing zijn op je geloof. Alright. Gewoon even wat je een uitstapje. Altijd goed. We gaan weer terug naar Johannes. Daar staat. Um, en reeds, terwijl hij afdaalde. Dus die man is teruggegaan, die geloofde dat woord, die is op gaan handelen, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichten hem, uw kind leeft. Nou, wat natuurlijk ook bijzonder is aan dit hele verhaal, is dat Jezus Christus niet meegaat. Niet de handen op de zieke legt, niet de potje olie meeneemt, het jochie er helemaal onder gooit. Nee hoor, op afstand zegt hij gewoon, uw zoon leeft. En that's it. Dus je ziet hier de autoriteit en de machtspositie van Christus. Dat is ook wat, wat jo waar Johannes hier druk mee is, om hem neer te zetten als God. Wie kan dat doen? Hij is niet gebonden aan plaats of tijd. Hij is namelijk in het vlees, maar hij is ook in de geest. Hij zegt, ik ben ook in de boezem van de Vader en ik ben ook in de hemelse gewesten. Net als wat wij dat zijn. Wij zijn hier en we zijn in de hemelse gewesten. En hij zegt, ik kan in de geestelijke dimensie stappen en ik kan daar um, proclameren. Ik kan daar definitief maken dat de jongen gezond is. Want als ik spreek in het geestelijke, dan zal het gebeuren. Dus en hij is de auteur van dit alles. De auteur van het geestelijke en de auteur van het vleeslijke. Dus hij spreekt gewoon en hij gebiedt. En zo zal het zijn. En zo is het. Oké. Okay. Um, dan staat er hier. Uh, toen hij reeds afdaalde, kwam zijn dienaar tegen en die zeggen, uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop hij beter was geworden... En zij zeiden, op het zevende uur. De vader dan zag in dat dat op het uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. 
En hij geloofde. Hij zelf en zijn hele huis. Je ziet hier gelijk, zie je hier, je ziet het doorklinken. Het wonder. Dus een wonder van God heeft zoveel meer effect. Heeft een, als het ware een rimpel effect op de, op de rest. Dus als we zien dat iemand uh, een, een wonder krijgt. Deze jongen ligt op sterven. En het hele huis komt tot geloof. Uiteraard. Want dit is een wonder, een bovennatuurlijk wonder. Ze, ze, hebben, ze hebben nog maar één, één oplossing voor ogen. En dat is Jezus Christus. Maar dat is wel de beste oplossing. En ze gaan naar hem toe. En hij maakt ze gezond. En ik moest zo denk, denken aan het woord wat je kan vinden in Matthäus 8. Um, over die hoofdman. En dat gaat ook over... Misschien is het goed om heel snel even te pakken. Mini uitstapje weer. Matthäus 8. Dat is, dat is wat mij betreft het, uh, de healing chapter of the Bible. Het genezingshoofdstuk van de Bijbel. Waarin je eigenlijk genezing op genezing leest. Maar ook waarin de um, Jesaja 53. Wat gaat over zijn streamen. Zijn voor ons genezing geworden. Dat kun je lezen in uh, Matthäus 8 vers 17. Tot dat woord in vervulling is gegaan. En het woord is vervuld nadat hij iedereen genas. Dus je ziet daar wat er heel vaak natuurlijk gebeurt. Is gezegd van ja maar dat heeft een. Uh, dat is geestelijk. Nee, het gaat over lichamelijke streamen en lichamelijke genezing. En het woord is daar vervuld. Dus dat is een supersterk argument. Dat is, dat is een, een argument wat niet de reden twisten valt in mijn optiek. Dat er, dat er uh, fysieke genezing is voor de kinderen van God. En voor een iedereen die het geloven wil. Oké, okay, daar staat daar de hoofdman in Capernaum. Matthäus 8. De hoofdman over, over 100 kwam naartoe. En hij zegt, mijn, hij zegt ook toen Jezus Capernaum binnenging. Dat ging ook weer over Capernaum. Uh, Heren, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. En Jezus zegt daar, ik zal komen en hem genezen. Maar de hoofdman zegt, is niet nodig. Is niet nodig dat hij komt. Want u spreekt slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want hij zegt, ik begrijp autoriteit, ik ben onder autoriteit en ik heb mensen onder autoriteit. En ik stuur mensen aan en die gaan. En als die mensen boven mij mij aansturen, dan ga ik ook. Dus als u, als de auteur van het leven, het leven proclameert... Als u het leven gebiedt, dan zal het geschieden. Want u bent de auteur van het leven. U staat overal ver te boven. En dat lezen we ook zo in, uh, in Efeze 1. Hij is geplaatst ver boven elke macht, kracht, heerschappij. En elke naam die genoemd wordt. In het huidige en in het toekomende leven. Jezus Christus is daar ver boven geplaatst. Dus als hij een order geeft, dan wordt dat uitgevoerd. Als hij zegt leef, dan zal je leven. Amen. Um, dus dat gebeurt hier. Dus hij zegt, oké, okay, als, als dit jouw geloof is, dan, uh, dan ga ik daarin mee, zegt Jezus Christus. Want hij zegt, in vers 10, hij verwonderde zich. Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Dus als iemand spreekt over een groot geloof, als Jezus Christus spreekt over een groot geloof, dan moeten we eventjes die oortjes laten flapperen. En dan moeten we even denken van, oeh, wat gebeurt daar? Nou, wat gebeurt daar? Deze man die besefte de autoriteitspositie en de machtspositie van Jezus Christus. Dat het niet noodzakelijk was dat hij onder zijn dak kwam, maar dat Jezus kon staan op zijn plek en kon zeggen van wees gezond en het zou zo, en het zou zo zijn. Halleluja. Nou zo is het dus ook. In, oh, ik ga terug naar de Romeinen. Wordt lastig. Gaan we een nieuw brief aanboren. Doen we niet. We gaan terug naar Johannes. En zo is het dus ook in dit stuk. Hij en heel zijn huis komen tot geloof. Dus dit is het tweede Wonder wat geschieden. We hebben zeven wonderen, we hebben zeven tekenen van Johannes. En het staat hier ook in vers 54. Dit deed Jezus als nieuw teken. Het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Halleluja, lieve mensen. We zijn bij hoofdstuk 5 aanbeland. Dat is goed. Yo, ik valt me wel op dat Johannes heeft grote hoofdstukken, lieve mensen. Dat is wel uh, doorbeuken. Ik dacht, nou, 20 hoofdstukjes of hoeveel is het? 21. Dat is goed te doen. Maar, maar hij, schrijft, hij schrijft erop los. Oké, okay. we gaan naar het derde teken, het derde wonder. Nou, bij deze heb ik even mijn grote vriend uh, Tom de Wal geraadpleegd om het eventjes uh, goed, <laughs> goed neer te zetten. Ik bedoel, als we het gaan hebben over, uh, over genezing en dat soort zaken, dan kunnen we natuurlijk het beste bij Tom zijn. En uh, dit hele stuk over die verlamde bij Bethesda vond ik nog wel even een interessante, want er gebeuren natuurlijk een beetje rare dingen. Dat ik denk van, ja, gaat dit wel helemaal goed bijbels gezien? Ik kan dit slecht... Uh, onderbouwen, maar ik wist eigenlijk al dat er een stuk was in deze, in het tekstgedeelte wat volgens mij niet in de Bijbel hoorde. Dus dat wilde ik even verifiëren. En uh, Tom heeft me daar inderdaad in bevestigd, dus laten we daar even naar gaan kijken. Oké, okay, Johannes 5. Hierna was er een feest. Joden die hielden voor feest hoor, feest na feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaafspoort een badwater. Dat in de Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuidergangen. 
Bethesda. Dat, uh, dat is een huis van barmhartigheid in de ene taal. Of een huis van schande in het Armeense taal. In het Hebreeuws is het volgens mij een uh, huis van barmhartigheid. En in het Armeens is het een huis van schande. Nou, wat mij betreft is het huis van schande iets meer op toepassing dan een huis van uh, barmhartigheid. Maar oh goed. Daarin lagen een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. Die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. En welke ziekte hij ook leed. Nou, dit lijkt niet echt op hoe onze God te werk gaat. Dus uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt genezing is dit. Is voor de blinde überhaupt lastig. Dus er komt een rimpeltje, die gast ziet niks. Uh, vervolgens als je kreupel bent, heb je iemand nodig die je erin gooit. Wordt ook lastig. Dus er zitten wel wat haken en ogen aan. En dan, uh, dan denk ik dat iemand die met een hoofdpijntje erbij staat, denkt van nou, ik heb wel vandaag van mijn hoofdpijn af. En die, die geeft een duikje in het water. En dan uh, is die er ook. Niet helemaal een fair principe. Dus ik ben even gaan kijken en ik uh, wist dit eigenlijk al. Deze, dit tekstgedeelte hoort niet in het woord van God. Dus we een beetje de oude manuscripts erop na gaan uh, lezen. En ook de, de oude geloofsvaderen gaan lezen. Dan zien we dus dat dit vers er niet in hoort. Ook als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld nieuwe bijbelvertalingen. Die springen eigenlijk van 3a naar vers 5. Dus die slaan letterlijk, die noemen dan wel gewoon dat vers 5. Maar die slaan wel letterlijk dus vers 4 over. En uh, uh, 3b. Dus die wacht op de beroering van het water. Dat, uh, dat is niet. Dat, dat hoort dus eigenlijk niet in het woord van God te staan. En vers 4 ook niet. En het is ook een beetje een gek verhaal, to be fair. Dus het, komt, het klopt ook niet als je de, de context van de Bijbel... Een beetje bij de microfoon blijven. Ik zal het proberen, Arjan. Thanks voor de tip. Um, het is dus... Oh, ik zal hem anders een beetje naar voren proberen te schuiven. Kijk eens eventjes. Huppa. Het is belangrijk om dat te beseffen, dat die tekstgedeelte daar niet in horen. En als je de context van de Bijbel gaat bekijken, dan, gaat het, dan druist dat ook wel echt in tegen wat je leest. Dat uh, er willekeur is ten aanzien van genezing. Genezing heeft niks te maken met willekeur. Ook al voelt dat voor mensen soms zo. Maar genezing is gewoon beschikbaar gekomen in Christus Jezus. Zijn streamen zijn voor ons genezing geworden. Nou, hetzelfde als dat de rechtvaardigheid beschikbaar is in Christus Jezus door zijn offer aan het kruis, zo is er genezing beschikbaar. Zo is er vrijheid beschikbaar. Zo is er um, voorspoed beschikbaar. Zegen beschikbaar. Al die zaken zijn beschikbaar in Christus Jezus. Dat is de erfenis in hem. Dus dat is er allemaal. Het, de, dat is gewoon voorradig als het ware. Dat is beschikbaar. En het is niet zo dat daar een engel nog aan te pas moet komen die het water moet raken en dan moet je erin springen en zo. Dat zou een raar verhaal zijn. Oké. Okay. Vers 5. Er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? Nou, de zieke antwoordde, Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond en nam zijn lichtbad op en ging lopen. En het was op de Sabbadag. Ik heb hierbij gezet, Bethesda, dat was dus een huis van schande. Uh, Bethesda werd door Romeinse invloed een heidense tempel met genezingsrituelen. Toegewijd aan de god uh, Asclepius, god van genezing. Dus zo, Asclepius, zo werd, de god van de Rome, uh, zo werd de Romeinse god genoemd. Een god van genezing, zagen zij hem. En er werden dus genezingsrituelen uitgevoerd in dat bad. En wat er gebeurde is, het bad dat was uh, gezeten ook onder de, uh, de, de, wat is de waterleidingen, zeg maar. Dus als er nieuw water in werd gepompt, dan, begon, dan kwam er natuurlijk een rimpeleffect in dat water. En de mensen geloofden dus dat als dat gebeurde, dat ze dan in het water terecht moesten komen. Uh, en dat ze dan gezond zouden worden. Nou... Je kan je afvragen of dat is gebeurd. Je kan bijvoorbeeld lezen in, volgens mij is dat Johannes 9, um, vers 32. Daarin staat bijvoorbeeld, door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Dus er zijn geen grote wonderen gebeurd daar. Dat is één ding wat zeker is. Want anders dan hadden we dat kunnen lezen. Maar door de eeuwen heen was dat nog nooit gebeurd dat een blinde bijvoorbeeld uh, zicht had gekregen. Dus daar is nooit iets bijzonders gebeurd wat mij betreft. 
Wat er vervolgens gebeurt hier, is dat die man was 38 jaar ziek. Het, het, het getal 38 lees je één keer in het woord van God. En dat lees je in Deuteronomium 2, vers 14. En dat gaat over het moment dat de, uh, weet je, het uit Egypte is geweest. Ze komen bij beloofde land terecht. En dan zijn er twee verspieders die zeggen, wij kunnen dit land innemen. En de rest zegt, wij zijn als prinkhanen in hun ogen en bla die bla. Dus zij krijgen straf als het ware. Zij, krijgen, zij, worden, zij moeten de woestijn terug in. En zij moeten in de woestijn rondzwerven. Hoe lang zwerven ze daar rond? Voordat al die mensen die hadden gezegd van wij kunnen dit niet innemen. Die krijgers gestorven zijn. Dat duurt 38 jaar. Dus 38 jaar staat voor de periode van dood. Staat voor een periode van uitzichtloosheid. Uitzichtloosheid van geen vervulling van de belofte. Van niet van het leven, maar van de dood. En deze man had dus precies dezelfde situatie. Uitzichtloos. Zonder Jezus Christus zitten we allemaal in een woestijn van, van hopeloosheid. Van geen hoop, van geen leven. Maar deze man ook. 38 jaar was hij al ziek. En zijn situatie was om, eigenlijk om dood te gaan. Hij lag daar, hij kon niks. Elke dag weer lag hij daar. Met de hoop dat hij misschien in dat water zou kunnen komen. Maar dat kon hij natuurlijk niet. Dus, wat gebeurt er hier? Jezus Christus draait zijn situatie volkomen om. Hij vraagt gewoon, wilt u gezond worden? En deze beste man zegt van, die gelooft helemaal niet in Jezus. Dat is natuurlijk ook interessant. Hij gelooft helemaal niet in Jezus. Hij weet niet eens wie het is. Maar vervolgens wordt hij wel gezond gemaakt. Jezus Christus maakt hem gezond. Dus wat we hier ook uit op kunnen maken, dat het geloof van de toehoorder helemaal geen effect heeft gehad op zijn eigen genezing. Maar Jezus Christus zegt, ik bepaal, ik maak jou gezond. Amen. Dus Jezus Christus liet de zalving stromen. Die liet het levende water stromen. Niet die dode bende uit die poel van Bethesda, maar het levende water wat uit de buik komt. Amen. Waar wij ook dragers van zijn. Oké, okay, en meteen met de man gezond. En nam zijn lichtbad op en ging lopen. En het was sabbat op die dag. Omdat het sabbat was, werd er maar één iemand genezen. Dat lees je constant door, door de evangelie heen. Dat er natuurlijk een enorme aanstoot werd gegeven door de fariseeën en de schriftgeleerden omdat zij dachten op het moment dat er iemand genezen wordt, dat vinden ze werken. Het waren ook wel een stel hapsnurkers, die gasten. Die vonden alles werken. Dus als er iemand eventjes uh, 38 jaar lag die daar te kniezen, wordt genezen. Ja, dat kan je niet maken op de Sabbat. Dat is niet normaal. Wat doet die vent? Nou goed, de Joden zeiden tegen hem die genezen was. Het is Sabbat. Het is niet geoorloofd om je lichtbad te dragen. Tuurlijk, kom je met je religie aanbeuken. In plaats van dat je ziet dat het leven is gekomen. Hij antwoordde... Hij die mij gezond heeft gemaakt, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Hij zegt, hij die mij gezond heeft gemaakt, heeft blijkbaar autoriteit. Dus als hij zegt, ga lopen met die lichtmat, dan doe ik dat ook. Zij vroeg hem dan, wie is die mens? Wat je hier gewoon ziet is dat de religie, die stelt gewoon, uh, die, die stelt gewoon hun eigen regels boven de vrucht. Die kijken niet naar de vrucht, die kijken niet naar, uh, naar dat soort zaken, maar ze kijken gewoon naar... Hun eigen regels. En het, het verblindt ook. Je ziet in 2 Korinther 3. Zie je ook dat er een, een, een doek over hun is gelegd. Dat er een veel over hun is terechtgekomen. En dat ze niet kunnen zien de heerlijkheid van God. Alright, dit gaat wel goed lieve mensen. We gaan hier nog een klein stukje door. Die u gezegd heeft. Neem uw lichtmat op en ga lopen. Oké. Okay. Ze reageren totaal niet op het wonder. Ze zijn volkomen druk met hun regelgeving. En hij die genezen, genezen was. Wist niet eens wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Nou, dat hadden we al eerder al gezegd. Jezus die kon gewoon woep, woep, eventjes weg zijn. Die kon, uh, die kon zichzelf gewoon in één keer verdwijnen. Dat is een mooi trucje. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt, zegt hij hier. Ten eerste is het natuurlijk interessant, dat hij lag in die poel van Bethesda. Dat was nou niet de meest fijne plek. Dat was gewoon een demonische plaats. En... Hij zegt dus, zondig niet meer, omdat u niet iets ergens overkomt. En ik moest eigenlijk denken aan de tekst, die staat in Matthäus 10. Uh, even kijken hoor. Daar staat in vers 28, staat daar. Nou, in vers 26, dat, dat, is, dat slaat ook mooi op de, op, de, op de stukken die we laatst hebben behandeld. Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Dit komt weer over het licht dat in de duisternis komt. Amen. Het zal ontmaskerd worden, zegt Efeze 5. En hier staat ook, er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. Het licht zal gaan schijnen. En heel veel mensen geloven dat naarmate het einde de tijden nadert, dat het duisternis zal gaan toenemen. Ik geloof het tegenovergestelde. We hebben geen great escape nodig 
van een, van een rapture, van een opname. Nee, we hebben het licht nodig wat feller zal gaan schijnen. Want uiteindelijk is het licht sterker dan het duisternis. Dus wat we nodig hebben is dat het licht zal gaan stralen. Want hier staat ook, er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Het zal allemaal in openbaarheid komen. Het zal allemaal in het licht komen. Wat ik, wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. Wat ik tegen u spreek, zeg dat in het licht. Breng dat licht naar voren. En wat u hoort in uw oor, wat ik fluister in uw oor, predik dat op de daken. Begin het uit te schreeuwen. Zeg hier is het levende brood. Zeg hier is het levende water. Zeg hier komt tot de wateren en leef. Neem en eet van dit levende woord. Halleluja. Dat is het woord van God wat wij brengen. Wij spreken het, wij schreeuwen het van de daken. We zijn niet bevreesd. We hebben geen mensenvrees. We hebben geen geest ontvangen van angst. Nee, wij schreeuwen het van de daken. We zijn niet bang voor wat mensen van ons vinden. Van moet je hem nou zien? Een beetje een gekkie. Nou laat mij maar een beetje een weirdo zijn voor Jezus. In plaats van ronddwalend in de wereld van niks. Ik heb daar niks te zoeken. Ik heb daar niks te vinden. Er is geen vervulling. Wie van mij zal drinken, die zal nimmer meer dorsten, zegt hij. Nou, laten we daar vooral van drinken. Laten we verzadigd raken van de goedheid van God. Amen. En hier, wees niet bevreesd. Dit is een belangrijk testgedeelte. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem, voor God. Die zowel het lichaam als de ziel te gronden kan richten in de hel. Dat is een hard woord, maar dit is wel de realiteit. De enige die jouw ziel te gronden kan richten is, is God zelf. Dus waar moeten we vrees voor hebben? Waar moeten we ontzag voor hebben? Voor hem die dat kan doen. Maar niet iets anders. Wees niet bevreesd voor hen die het, lichaam niet die het lichaam wel kunnen doden, maar de ziel niet. Wij zijn niet bang voor hen die ons lichaam kunnen roven. Nee, we zijn bang voor hen, voor hem. Daar hebben we ontzag voor. We zijn niet bang voor, maar we hebben ontzag voor onze God. We hebben ontzag voor God, die veel meer dan dat is. Oké, okay. even kijken. Dus, zie, u bent gezond, gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Wat is iets ergers dan 38 jaar lang aan een, uh, aan een zwembad liggen? En dit, in dit geval was het niet zo'n heel gezellig zwembad. Maar wat is er erger dan 38 jaar lang, weet je wel, niks kunnen? Nou, dat is de eeuwigheid doorbrengen zonder God. Dus hij doelt hier op dat van zondig niet, maar ga leven in reinheid, ga leven in rechtvaardigheid. Accepteer het offer van het heil... En ga wandelen in de volheid die ik met me meebreng. Oké, okay. de man ging weg en berichtte de joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. Hij wist het nu. En daarom vervolgde de joden Jezus. En daarom vervolgde de joden Jezus. Deze mensen, jongens. En probeerde zij hem te doden omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Ja, die kan je niet maken. Goedemorgen, had. Oude strijders. Maar Jezus antwoordde hun. Mijn vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. En dan gaat hij dus een vergelijking maken. Hij zegt, maar ik... Ik en mijn vader zijn één. Mijn vader werkt. Ook op de Sabbat. En dat is voor, ons, voor hun natuurlijk mega heiligingsgenis. En hij zegt, daarom werk ik ook. Um, daarom, proberen dan, daarom dan proberen de joden des te meer hem te doden. Omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak. Dus dat vonden ze erg. Maar nu begon hij ook een keer te zeggen dat God zijn vader was. En wat staat hier? En daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. En dat proberen we ook de hele tijd duidelijk te maken. Jezus Christus is gelijk aan God. Jezus Christus was er in het begin en hij was God. Staat er. Dus hij is God. Hij is niet minder dan God, nee hij is God. En hij maakt zich hier ook inderdaad gelijk aan God. En daar namen zij aanstoot aan. Dat moeten ze zelf weten. Oh, het is alweer... Ja jongens, deze tijd gaat zo snel man. Kan ik überhaupt hier iets doen? Wie, wie wil nog een kwartiertje doorgaan? Want ik vind, uh, dit schiet niet op anders hoor. Zijn mensen nog even een beetje happy om een kwartiertje nog een beetje door te knallen? Zeg maar ja, zeg maar halleluja, zeg maar 15 minutes, let's go. Zeg maar all right, all right. Yep, Erik is het er mee eens. Ja, dan heb ik in ieder geval, en Erna ook. Nou, dan heb ik in ieder geval twee uh, toehoorders. Ik moet naar de kids. Ja, Oké, okay, dan kan ik terugluisteren, toch? Oké, okay, let's go. Ik ga, nog even, ik ga nog heel even door, want ik vind het anders een beetje... Ik kom nergens anders, joh. Hè? Dan zit ik hier over uh, drie maanden, zit ik hier nog. Toetje, toetje, halleluja. Oké, okay, let's go. Uurtje nog, zeg ik. <laughs> ik zie wel weer wie je fulltime in de ministry zit. Oké. Okay. Johannes 5, vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... De zoon kan niets van zichzelf doen... als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet... 
dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Hij zegt hier eigenlijk de dingen die ik doe, die doet de vader. Wat hij hier eigenlijk zegt is, ik doe wat de vader doet, dit is de vader. Wat je mij ziet doen, dat is eigenlijk wat de vader wil dat ik doe. Dus de, ik doe alleen maar wat de vader van mij verlangt. Dus hij zegt constant, als ik genees op de Sabbatdag, dan is dat de wil van de vader. Dan zou de vader het niet anders doen. Sterker nog, dit is wat ik de vader zie doen en ik doe hem gewoon na. Ik doe gewoon dat. Ik doe gewoon wat hij van mij vraagt. En dit is dus eigenlijk ook weer van, we zijn één. We, wij zijn, we zijn in, um, hoe zou je dat mooi zeggen? We zijn synchroon als het ware, in symfonie met elkaar, in harmonie met elkaar. Dat woord zocht ik. We zijn in harmonie met elkaar. We bewegen gewoon met elkaar. En we zijn één met elkaar, dus we doen dat tezamen. Dan staat er, voor waar ik zeg u, de zoon kan niet van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. En dan geeft hij vier, vier keer een want. Dan zegt hij, want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Oftewel, we doen hetzelfde, we zijn gelijken. Dan zegt hij, want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Nou, dan moeten we natuurlijk gelijk denken aan Johannes 14, waarin staat dat wij grotere werken zullen doen dan deze. Amen. Dus hier zegt Jezus van, hij laat mij grotere werken zien die ik mag gaan uitvoeren. En, hier is het, en, en, en dat, die belofte geeft hij gewoon weer door aan ons. We gaan altijd van glorie tot glorie wel, Heer. Amen. En hij gunt ons altijd zoveel meer. Constant zie je Jezus Christus ons uitdagen om hetzelfde te doen als hem. Je, bij, bij Petrus die uit de boot stapt, zegt hij niet van, ben je nou aan het doen man? Ik ben de zoon van God, jij niet. Nee, hij moedigt hem aan. Hij zegt gewoon van, kom, kom uit die boot, stap uit die boot, ga op dat water lopen. Ga grotere doen, dingen doen dan mij. Weet je wel, een, een leraar verblijft zich in zijn, in zijn discipel als hij grotere dingen gaat doen dan de leraar. Dat is het... Dat is, het, dat is uiteindelijk alles waar je naar verlangt als leraar. En hij is de leraar met de hoofdletter L. Nou goed, opdat u zich verwondert. Halleluja. Want zoals de vader, weer een want, want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Nou, dit is natuurlijk een extreem statement. Hierin laat hij ten volle zijn godheid zien. Hij zegt hier van, ik... <laughs> hij zegt, ik kan gewoon beter... Ik kan de doden opwekken, als ik dat wil. Ik kan levend maken wie ik wil. Maakt mij niet uit. Ik, dus je moet niet... Als je een, uh, een begrafenis had... Het was niet handig om, uh, om Jezus uit te nodigen. Dat als, <laughs> dat als één keer zegt van... Ja, leef, dan uh, was heel die begraafplaats in één keer op zijn voeten. Jezus Christus, die kon gewoon een ieder uit de dood opwekken. Dat was geen moeite voor hem, want hij is God. Hij is de brenger van het goddelijke leven. En alles wat dood is, kan tot leven komen. Want Jezus Christus en de Vader... Die scheppen wat er niet is. Die creëren wat jij niet ziet. Die maken wat er nog niet, wat nog niet bestaat. En zo is het ook met dit. Hij zet gewoon... En, en dat leven, dat woord, die kracht die alles overtreft, die zit aan de binnenkant van ons. Want God is in ons. God is, God is in ons midden gekomen. Dus als wij spreken, weet je, daarom geeft hij ook de opdracht, wek, wek dood op. En hij denkt al van, woe, ja, poe, poe, als je het zelf doet inderdaad, dan wordt het zwaar. Dan moet je hem tegen de muur plaatsen, een duct tape, om hem recht overeind te houden. Nee, leef in Jezus' naam. Want we hebben Christus in ons, de Zoon van de levende God. En wij kunnen spreken, nee, we moeten spreken vanuit hem en vanuit de autoriteit die hij ons gegeven heeft. Dus in die kracht, in die autoriteit, in die goddelijke zalving die wij moeten laten stromen, zeggen wij leef in de machtige naam van Jezus Christus, die ook leeft. Die zelf ook uit de dood is opgestaan. En zo zal jij ook leven in de naam van Jezus Christus. Halleluja! Haha, het is goed nieuws, lieve mensen. Ik ben er zelf enthousiast over. Huppatee, ik, ik, ik rijd zo meteen gelijk naar, naar iemand die, die, die het zwaar is, die op het loodje ligt en daar gaan we ervoor. Want ook de vader oordeelt niemand. Maar heel het oordeel heeft hij aan de zoon gegeven. Dit is het ultieme statement van God zijn. Dat het oordeel, want zij wisten in, in Genesis 18, vers 25, zoek maar, zoek maar op in je eigen tijd, staat er dat Abraham zegt... Uh, God is de rechter van heel de aarde. En God is ook de rechter van heel de aarde. Maar de vader oordeelt niemand. Want het oordeel is gegeven van de zoon. Dus God is de rechter van alle. Christus is God. Ego, I, me. Ik ben. Halleluja. En dan staat er dus. Want, want, want. Statement, statement, statement. En dan staat er op dat. Allen de zoon eren. 
zoals zij de Vader eren. Dus dit is het. Het is ter eer en glorie voor onze God. Alles wat wij doen is ter glorie van onze Heer. Hij komt toe, alle eer, alle eerbied en alle heerlijkheid in de naam van Jezus Christus. Wij geven hem de glorie. Dit is het doel van christen zijn, dit is het doel van discipel zijn, om vrucht te dragen en om zodoende dus eer en glorie te brengen aan onze hemelse vader. En zodat we de zoon zullen eren voor wat hij voor ons heeft gedaan en zodat we God de vader zullen eren. Wij denken af en toe dat God de vader eh, een beetje een, een, een norse oude man is die op een hele grote stoel zit in de hemel. Nee, hij is liefde. Want zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Hij laat, zich, hij laat zijn hele natuur en al zijn pracht en praal laat hij doorschijnen in zijn zoon. Want hij is de vertegenwoordiging van zijn heerlijkheid, zegt Hebreeën 1 vers 3. Hij is de exact representation of his being, zegt dat. En dat is... Jezus Christus, hij laat de vader zien. En Johannes die, die, die schrijft daar constant over, dat als je hem hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Hoe goed is de vader? De, de vader is zo schitterend, de vader is zo mooi. Man, laten we ons beeld, ons perspectief van de vader eens even heel gaan veranderen. En hem zien als ten volle goed en ten volle liefde. Man, het, wat ik gisteren zei, het behaagde hem om zijn zoon te verbrijzelen. Waarom? Omdat hij ze alle tezamen wilde hebben. Hij wist dat zijn zoon uit de dood zou opstaan. Maar hij wist ook dat jij uit de dood zou opstaan. Zodat hij een, een levende relatie met jou zou krijgen. En zodat je ten volle zou leven. Niet wachtend op van, oh man, laten we in een hoekje gaan zitten. Achter op de kerkbank. Ergens rustig wachten dat Jezus weer terugkomt. En we zingen liedjes dat, van, dat ze komst. En dat alle dingen nieuw zullen worden. En dat we alle tranen van de ogen zullen wissen. En noem het allemaal maar op. Schitterend hoor. Maar je hebt nu ook een hoop ter heerlijkheid in je. Je hebt nu ook de kracht van God in je. Je hebt nu het leven ten volle in je. Laten we daar eens uit gaan leven. Laat dat eens stromen. Oké. Okay. Ja, we gaan goed. goed het, is een goed uh, het is een goed toetje wat mij betreft. Het, weet je, dat is alsof een Haags kwartiertje. Oké. Okay. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Voor waar, voor waar. En dan moeten we altijd opletten. Hè? Ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Nou zien we het ook weer, net als wat hier voorlaat. En hij gelooft in het woord, laatst we bij die hoveling, en hier ook weer. Laten we dat woord geloven. Wie dat woord hoort en het gelooft. Wij prediken in het woord en dat woord moet... Want hoe kan je geloven als er niet gepredikt wordt, staat er in het woord van God. Dus wij moeten messengers zijn, boodschappers van het woord van verzoening. En zo kunnen andere mensen toehoorders worden en kunnen zij het woord horen en gaan geloven. En ze kunnen gaan geloven in hem. Die heeft het eeuwige leven. En dat is ook weer het woord zoe leven. Die heeft het goddelijke leven. Halleluja. En, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit dood overgegaan in het leven. De zaligheid is uit Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De tijd komt en is nu. Dit soort statements gaan we vaker terugkomen in het uh, Johannes Evangelie. Dat is schitterend. De tijd komt en het is nu aangekomen, zegt Jezus Christus. Dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en dat wie hem horen zullen leven. Nou, wat staat er zo mooi in Efeze 5? Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Oké, okay, dus we moeten ontwaken en we moeten op gaan staan uit die dode situatie. We moeten op gaan staan uit die dood. Uit die dood die over ons heen is gekomen door zonde. En we gaan opstaan en we komen tot leven. En Christus zal over ons gaan lichten. En hij zegt dat hier ook. De tijd komt in is nu. De doden gaan de stem horen van de zoon. Want de zoon is, de zoon is gekomen. En zijn stem klinkt over de aarde. En de boodschap van heil gaat uit. En de boodschap om binnen te gaan in de rust van God klinkt. En die is nu. En de doden zullen de stem horen. En zij zullen tot leven komen in de machtige naam van Jezus Christus. En het leven komt ten volle in hun, want ze zullen wederom geboren worden vanuit het woord, vanuit het zaad van het woord. En ze worden wederom geboren vanuit omhoog, want elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven en daalt neer van de vader der lichten, bij wie er geen schaduw is. Nog een, nog een verandering van ommekeer, helemaal niks van het alles. Een volmaakt geschenk van God en we worden wederom geboren vanuit het zaad van de Heer. En we staan op in nieuwheid van leven. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen en we worden nieuw gemaakt. De dood is weg en het leven is gekomen ten volle. Woehoe! Alright. En wat staat er hier? Want zoals de vader het leven, dat is ook weer het zo leven, heeft in zichzelf het goddelijke leven, zo heeft, ook de zoon, zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem, dat is de zoon, ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. 
Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Die gaan het uiteindelijk ook horen. Dus nu kunnen de doden het horen, maar straks zullen de mensen het ook horen die in de graven zijn. Want hij komt terug om te oordelen de levende en de doden. En dan zal hij komen. Dus deze boodschap is een beetje rauw. Hij zegt eigenlijk, hoor me nu of hoor me straks. Maar hoor me nu bijtijds of hoor me straks te laat. Want dit is wel de boodschap van het evangelie. We hebben een tijdspanne van de uitnodiging van het heil. En nu is de tijd van zaligheid. Nu is de tijd van bekering. Nu is de tijd van de goedheid van God en de uitnodiging tot heil. Nu is dat moment. En hij zegt ook, de tijd komt en is nu. En nu is het moment om uit te gaan op die uitnodiging. Niet straks als mensen in de graven liggen, dan ben je te laat. Dus nu is het tijd om te komen tot hem, om te horen en om te leven in de machtige naam van Jezus Christus. Halleluja. Ik ben er enthousiast over, lieve mensen. Dit is de boodschap der boodschappen. En zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Je zal in alle tijden zul je opstaan, maar de ene tot goede en de andere tot verdoemenis. De ene voor het leven en de andere voor verdoemenis. Laten we ons beijveren. Laten we een vuur aan de binnenkant van ons branden. Dat dit de boodschap is die, die we moeten uitbrengen in de wereld. Dat we moeten gaan. Ieder is een evangelist. Iedereen heeft een roeping om het woord van God te brengen. Het woord van verzoening te brengen. En de tijd is nu. De tijd is gekomen dat we dat woord gaan brengen. En zoals we eerder zeiden, dat we het gaan schreeuwen vanaf de daken. Dat we niet verstoppertje gaan spelen. We zullen onszelf niet onder de korenmaat zetten. Nee, we zullen onszelf... We zullen ons zelfs laten lezen als een brief, als een levende brief. En mensen kunnen ons zien, u bent het licht van de wereld. U bent de stad op een berg die niet verborgen zal blijven. Halleluja. Oké, okay. ik kan van mezelf niks doen. Zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van mijn vader die mij gezonden heeft. Als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigd waar is. Hij zegt dus, God zelf getuigt van mij. Ik heb het niet nodig dat mensen van mij getuigen. Want ik heb een getuigenis van boven. En mijn getuigenis is wat dat betreft altijd sterker. Ik heb iemand die van mij, die mij een backup voor mij is. Die mij getuigt en die getuigt van mij vanuit de hemel. En die zegt, dit is de zoon van God. Dit is degene die een oordeel zal vellen. Dit is degene die leven heeft. Dit is degene die overvloed heeft. Wil je leven? Wil je niet sterven? Geloof in hem. Hier zegt hij ook, u heeft mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft de waarheid getuigd. Ik begrijp, ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens. Hij is niet op zoek naar je getuigenis van ons, naar de bevestiging van ons, want hij heeft al het bevestiging van zijn vader. Maar dit zeg ik op dat u behouden wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en dat is Johannes de doper. En u hebt, en u hebt, en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan van Johannes. Want de werken die de vader mij gegeven heeft om die te volbrengen. Juist de werken die ik doe getuigen van mij dat de vader mij gezond heeft. Hij zegt ik ga nee zieken. Ik reinig mijn laatste. Ik wek dood op. En dat laat zien. Dat alleen al laat zien dat de vader mij gezond heeft. En de vader die mij gezond heeft die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u niet in hem gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Dus deze schriften, die getuigen van Jezus Christus. Hij zegt, jullie, jullie doen zo vroom en jullie denken het woord van God te snappen. En jullie denken de profeten te begrijpen. En jullie denken het woord te begrijpen van de Messias die komen zal. Maar hij zegt, hij staat voor je snuffert en je ziet hem niet. Dit is jouw, jullie situatie. Jullie zijn geestelijk dood. En om tot leven te komen, heb je mijn woord nodig. En moet je mijn woord accepteren, zoals dat ik het spreken zal. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt, zegt hij. Je, hij kwam tot de zijne en de zijne erkende hem niet. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Zegt hij. Het zijn harde statements die hij maakt hoor. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Hij zegt, ik ben gekomen in de naam van de vader. Oftewel, ik ben gekomen namens de vader en u herkent mij niet. Hij is ook gekomen in de naam van de vader. Kunnen we misschien de volgende keer iets meer over zeggen, als ik een resumeetje doe. Hij is gekomen in de naam Jezus, wat ook de naam van de vader, de zoon en de heilige geest is. Ik ben gekomen in de naam van de vader, maar u neemt mij niet aan. 
Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? U, u zoekt eer van mensen. U zoekt dat mensen u verhogen. U gaat op de hoeken van de straat staan en gooit mooie gebeden de lucht in. U slingert mooie lange gebeden de lucht in en wil gezien worden door mensen. Maar u zoekt niet de eer van God. Uw hart is niet op de juiste plaats. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader, want dat doe ik niet. Maar die u aanklaagt is Mozes op wie u uw hoop gevestigd heeft. Hij zegt al, de wet waarin u uw vertrouwen heeft gevestigd, die zal u aanklagen. Die zal dat doen. Daar zal ik morgen misschien nog iets meer over zeggen. Ik ga er nu wel erg snel doorheen. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u de schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woord dan geloven? Want mijn schrift kan niet van kracht ontnomen worden. De schrift is de waarheid. De schrift, de logos, dat ben ik. En geloof in het woord wat je leest over mij. Amen. Oké, okay, lieve mensen. Zijn we toch even een stukje mooi doorgehakt? Halleluja. We zijn bij, we zijn bij Johannes 6. Dit was het toetje voor, voor vandaag. Dit is tevens de eindbestemming van deze week voor de onderwijsochtenden. We zullen maandag weer van start gaan. Uiteraard weer om half zeven. En dan gaan we beginnen bij, bij Johannes 6. Dan doe ik misschien nog een klein resumeetje. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken. Voor het steunen. Voor het meebrullen in de comments. Uh, voor het actief meedoen. Uh, ik ben erdoor gezegend. Ik hoop jullie ook. Uh, ik vind het mooi om te doen. Ik ben blij om dit te doen. Ik ben vereerd om het te doen. Om het woord met jullie te delen. En om een uitlegger te mogen zijn. En ik bid ook dat deze week al het woord wat gezaaid is. Dat het in je hart binnen zal komen. En dat het vrucht zal dragen in jullie levens. Dat jullie tot de volmaaktheid van Christus mogen komen. Be blessed. Heb een heel goed weekend. Geniet ervan. Lekker tijd spenderen met geliefde. Met gezin. Met familie. Of ga lekker naar, naar de kerk. Enjoy dat vooral. En tot aanstaande maandag. Tot ziens, lieve mensen. Be blessed.